1: Campeonato Mundial de Fútbol, territorio qatarí, campeonato del 2022. Muchas noticias, está jugando a esta hora el Brasil frente a Corea del Sur, más ya le voy a contar, bueno, no sobra decirle que va ganando Brasil 4-0 y que está dando baile de samba en la cancha del 974. Pero antes, la noticia con la que amanecimos en el día de hoy se llama Cristiano Ronaldo. Una publicación española de Diario Marca lo anticipaba y diciendo, ahí está la foto ya con el nuevo uniforme del Al-Nasar. En ese equipo juega David Ospina, que recientemente dejó el Napoli también para ir justamente a, a, al fútbol árabe. 200 millones al año. Las cosas se salieron de control. La, los precios que están pagando los árabes compran de todo. Temprano también, ahí está la página de Unánimo, en la página de Unánimo ya estaba la referencia, no sé si la podemos hacer correr un poquitito hacia arriba, señor director, para que veamos lo que dice justamente que deja el fútbol europeo y pasa a ser Cristiano Ronaldo, jugador de territorio. A ver, no está todavía firmado, pero fue lo que anticipó justamente el diario Marca, que fue el diario que empezó a emitir la noticia desde territorio español. Aquí estamos mostrándole nuestra página de Unánimo Deportes. Punto com. O sea, Cristiano hace la noticia en el día de hoy en pleno mundial, él se desvinculó recientemente del Manchester United y estaba en la libertad y su agente Jorge Méndez logró hacer el negocio. Aquí ganan todos, gana el jugador, gana el agente, ganan los árabes, eh, ganan los ingleses, ganan todos porque se deshicieron de un jugador y ya van a recibir inclusive dinero por él. Bueno, en autos... En el 974 a esta hora se juega el partido Brasil frente al equipo de Corea del Sur. Ha sido un monólogo futbolístico lo que va corrido para Brasil. En este estadio, en el 974, ustedes lo están viendo ahí en primer plano, se paró el equipo brasileño que puso de entrada a Neymar como titular. Se pensaba que regresaba, pero se especuló mucho con que Neymar no aguanta, ahí está el comienzo la alineación de Brasil que tuvo a Allison, que tuvo a Marquinhos y a Thiago y tuvo a Danilo con una parte, por la parte izquierda marcando, eh, no hay ninguna novedad ahí, regresó Casemiro eh, una media cancha con Lucas Paquetá y aparte de John Neymar ahí aparecen como un un volante central y dos, y dos interiores pero por momentos Brasil pasa a jugar es casi un 4-1, 4-1 con Vinicius en un costado, Rafinha en el otro costado, llegando Richarlison como hombre de punta y justamente bajo esa premisa y con ese planteamiento Hugh Sun Moon era el único que estaba jugando de los grandes y conocidos en el fútbol coreano, el jugador del, del Tottenham Hotspur eh, ¿Qué vino más adelante? Que muy temprano empezaba a moverse el partido. Desde muy temprano al minuto 7, una jugada colectiva por eso proveábamos, inclusive en el Twitter, que del Barcelona para el Madrid, porque por la parte derecha la gana Rafinha cambia de centro, cambia de frente, termina recibiendo Vinicius, que se da todo el tiempo del mundo para medir apilar rivales y cambiarla al segundo poste para así convertir el 1 a 0 con el que se ponía muy temprano, al minuto 7 ya ganaba Brasil 1 por 0 y luego vendría una faltita, eh, que yo vamos a dejar el tema de las penalitos porque el penalti es como el embarazo, es uno penalti y no hay embaracitos sino embarazos, entonces si el árbitro decidió lo fue. A ver, podemos discutir. A mí me da la sensación que si sí le raspa la pierna a Linson en el momento que él va a pelear esa pelota. Y por eso eh, Torpá, que es el árbitro central, determina que es el, el tiro penal. Pareciera una liviandad, pero es penal. Es decir, por eso el falta en el área, es penal. Lo ejecuta Neymar, engaña y 2 a 0. Y de ahí para adelante vendría ya la poesía hecha fútbol porque aparece Richarlison, ojo, que no es sobrando a nadie, es una jugada de recursos, un balón que brincaba sobre su cabeza, terminó haciéndole cuatro toques, bajando haciendo un quinto, apoyándose, aparece Thiago en la jugada como poste, después de dos servicios, y Richarlison en la cara del arquero termina por poner el 3 a 0. Y más adelante Paquetá, a un notable servicio de Vinicius flotado pondría el 4 a 0 y así terminó la primera mitad. Se están jugando los primeros segundos del segundo tiempo y Brasil todavía mantiene el resultado. Bueno, tampoco podemos pretender que en 40 segundos ya el marcador se mueva. Pero este resultado hasta ahora lo que nos demuestra es que Brasil es infinitamente superior, que es el baile más grande que se ha visto hasta ahora del campeonato del mundo y que con base en ello se ha ido desarrollando el partido hasta ahora. No sé si tenemos algunas fotografías. No, el baile. No dije el marcador. El baile, baile, baile. El marcador más abultado ha sido el 7 a 0 a, a Costa Rica de España. Pero el fútbol que ha jugado Brasil es de PlayStation. Aquí estuvo a punto de anotar. ¿O anotó? ¿O qué pasó? Que estoy mirando. No, no, no. no. ¿Qué pasó? Me distraje, jugando, me distraje hablando y no alcancé a mirar el reflejo de la pantalla no pasó nada, era un balón al vacío para Nun-sun, el jugador del Tottenham que encaró a, al arquero Allison y alcanzó a manotearla el meta del Liverpool y la mandó al tiro de esquina, no sé señor director si tenemos algunas de las fotografías del partido para adornar justamente lo que estamos hablando, de este lo que fue el primer episodio y lo que ha sido el comienzo de una segunda parte en donde parece Corea se corre un poquitito más hacia adelante y quiere intentar mandar algunas, algunas señales de lo que está intentando reaccionar el cuadro asiático. Ya esta hora está con nosotros nuestro compañero Diego Cora. Diego, querido, con el muy buena tarde. Eh, partido de, 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 dirían en el lenguaje o en el argot de la música, el único que escribió fugas en la música clásica fue eh, Johann Sebastian Bach. Diría Bach, tocata y fuga, lo de Brasil hoy, ¿no? impresionante lo que están haciendo los brasileños con un equipo que no ha existido en la cancha también hay que hacer claridad en eso con Corea ¿no? ¿Cómo estás Diego? Buena tarde ¿Cómo le va Ricardo?
2: Saludos para todos a ver en, en general veníamos viendo una copa del mundo bastante pareja uno decía ¿no? es un sí, mundial muy sí. parejo es un mundial que que no, había, no hubo ningún ganador de uno de los grupos que quedara con nueve puntos por ejemplo que ganara los tres partidos Nadie, o sea, lo nadie, que lo marcaba, hizo. nadie nadie lo hizo, lo que marcaba lo parejo de esta Copa del Mundo. Ahora, cuando ves este partido de hoy decís, bueno, o Brasil aceleró o Corea nunca tuvo gas para estar acá y se metió de casualidad, en realidad, y entonces acá empezó a hacer lo que es desparejo, digamos, ¿no? Menos menos parejo. Eh, Brasil tiene un equipazo, la verdad que tiene un equipazo adelante sí, tiene una sí. calidad de jugadores... Sí que cuando aceleran esos muchachos eh, el toqueteo. Y aparte te aparece Casemiro, que tiene que dedicarse a marcar, pero aparece tocando una pelota como el gol de Richarlison para dejarlo solo y la definición. No, pero ¿no? fue
1: Tiago fue Silva. Fue Tiago Silva. Yo también le hice caso a la mentira que me metieron en la Ah, fue Tiago. Ah, mire. Fue Tiago. No Casemiro. peor, me, peor todavía. Tranquilo. Tiago
2: Silva. <ríe> Thiago Silva más todavía. un defensa Ahí arriba para, para meter un pase de... No, parecía que se miro, parecía que se miró en, en la jugada, la verdad. Pero no, Brasil está muy superior, muy superior a este equipo. Sí,
1: eh, sí. Corea. Ahora, gran partido de Vinicius, ¿no? Las cosas que ha hecho y lo tienen allá. Le dieron su parcela, no se salga no, ni del libreto ni de la parcela. Usted haga ahí todo lo que tiene y lo hace. El, el primer gol es, es, que, es, de, es una mentira. Miró... Empezó a magar y todos los coreanos se fueron mirándolo a él. Y cuando los afiló a todos, le pegó al otro palo y hasta luego, hasta ahí llegó. Ahora, el tercer no, gol sí. de Brasil es para ponerle música, pero de violines, de, de Diego. El gol uh -huh. que hace Richarlison cuando él comienza la jugada, no de sobrado, sino por recurso, porque el balón no bajaba. El balón estaba en el aire. Y, y ahí es cuando, cuando le, le sirve, Tiago. Sí, cuando la domina? El poste perfecto, sí. No, 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 impresionante. El, ter el tercer gol de Brasil para mí. Eh, en lo colectivo creo que es el mejor gol del Mundial, porque en lo individual creo que el de Richarlison en la primera fecha fue, el de la volea no me acuerdo ya, cuánto es que han jugado muy bien este Mundial los brasileños está Infantino Ahora, con cara de el, Alibaba el, sin turbante el segundo,
2: el segundo gol el de, para mí no es penal, ¿eh? esa jugada para mí no es penal, no lo toca para nada hay, hay, hay eh, en,
1: en la pierna, Diego eh, tor,
2: sí, torpa, pero es un es rapón producto del juego es un producto del ah, juego, bueno. es un deporte de contacto. Esto parece como los penales que le dieron el otro día a Argentina. O sea, que también eh, hay que acordarse porque el día que no los den o nos cobren en contra, tenemos que después cerrar la boca. no Porque la verdad es que a Argentina le han regalado cada penal. Eh, y ahora sí me parece que en este también. La verdad es que no, no, no comparto. No, 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 ver, eso que, lo que, que se está cobrando... Los penales que se cobrando de
1: nuestros amigos del otro lado que deben estar todavía tumbando bares. Perdón, eh, bares, pero no hablo de los donde se chupan, sino donde se ve el, la jugada.
2: No, que está recaliente, no nuestro eso. amigo sabe cómo está, está, no. está como loco, está como loco.
1: Está loco. Está. Yo, no, yo, yo no lo pude oír, sí. y yo lo quería oír, pero no lo pude oír, porque sí. conociéndole los antecedentes, como es, pero no, lo, no se lo es, no puedo contar. Pero lo que hizo Uruguay, a mi juicio, no está bien, es decir, no está bien, es decir, a todos, a todos les han pitado y no les han pitado, con todos se equivocan o no se equivocan. Pero eso de a toda hora vivir diciendo que somos las víctimas porque somos chiquitos, que porque no vendemos... Cam ya es un discurso que es un cacareo repetido que parece un complejo, así de fácil. Pero bueno, no me quiero meter en líos.
2: Es que al final se terminan yendo siempre con algún conflicto arbitral. Nunca se va bien. O sea, no, o es nunca la culpa que es no sabes perder... Nunca. Porque no se sabe perder, que es un tema que realmente los perjudica. Yo creo que igual bueno, después lo hablamos, pero en el último partido hay muchas cosas para tener en cuenta.
1: Sí, pero bueno, sigue ganando Brasil 4 a 0 Parece que el Pistón lo reguló, podría haber cambiado todo el equipo si pudiera reglamentariamente Tite para guardárselo para el partido frente a Croacia, que ya está la siembra hecha de ese partido. Ya don Daniel Forni puede ponerle a la siembra tranquilo. Brasil, Croacia. No hay, no hay drama en esa siembra ya para, para los cuartos de final del campeonato mundial. Vamos a ir a la primera pausa, a la vuelta de la pausa. Hablamos de lo que vino o lo que vimos en el primer tiempo, en el primer partido, primer tiempo, en el primer partido entre japoneses y croatas. Increíble. Los de la tierra del sol naciente, concentraditos y todos votaron tres penas. No puede ser. Siembra
0: Pero continúa en Unánimo Deportes Suscríbete a nuestro newsletter en unánimodeportes.com recibirás información y análisis únicos cada semana Deportes.
1: Regresamos, este libre directo en Unánimo Deportes y Unánimo Deportes Radio, Doña Eli Patiño, usted cambió de escenografía en el día de hoy Doña el aprendió la moto Vinicius pero ya la bajaron de la moto a Vinicius sigue el partido en el minuto 59, ya vamos a llegar a la primera hora, sigue 4 a 0, al menos corrigió defensivamente un poquito el equipo coreano eh Hablemos de lo que pasó esta mañana. Esta mañana se midieron Japón y Croacia en el estadio Al Yanuk. ¿Ese fue el que fue usted en la, en la inauguración? El, el Exactamente, la sí, señor.
2: De, 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 Exactamente. Que le cambiaron el sí, nombre señor.
1: para evitar el lío. Exactamente, sí, sí. En el año no, que no, es lindo, no, no, además, no, una arquitectura linda. No, no
2: no le cambiaron el nombre para evitar el lío, el estadio tenía otro nombre, que no tiene nada que ver con, con el de la Concha Marina, pero el jeque cuando fue a la inauguración del estadio fue en el subterráneo, en el metro, y como tardaba iba para el sur, dijo, ¿cómo se llama el estadio? No, hay que ponerle Al Sur, Al Januz se llama, se Al, se llama Al Sur. <ríe> sí, sí, Entonces sí, sí. Eh, vale, ahí, vale.
1: minutos antes de la inauguración le cambiaron el nombre. Exactamente. Es decir, quedó una concha al sur. Así de fácil para no acrobar. Exactamente. Japón, sí, frente sí, a, sí. Japón frente a Japón a sí. no, Andate no, 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 a la concha
3: allá. del sur. Uh, <ríe> Queda uh,
1: bien. Uh, oh, <ríe> <ríe> Creo que Tomás Colombo, este <ríe> Tomás Colombo acaba de hacer plop. Tomás Colombo eh, acaba de hacer plop. Bueno, muy bien. Eh, formación de Croacia que no tuvo ninguna novedad más allá de la, de la, la presencia de Guardiol el zaguero central que está calificado en este momento como el mejor zaguero central del mundo ojo, ese Guardiol que es el zaguero central del cuadro croata con Luka Modric que fue el eje del equipo y que se doblegó sobre el final cuando lo modific hizo modificaciones el técnico Dalic porque pensó que podría ser su último partido de un mundial y se aflojó cuando ganaron en los penaltis, digo no, qué mentiras que borremos las lágrimas, que luego el próximo, entonces ahí la cosa cambió, pero bueno, muy, muy superior no fue ninguno fue un partido muy equilibrado pero muy equilibrado no se sabía quién gobernaba, empezó ganando Japón, luego empató Croacia y así se mantuvo inclusive en el tiempo de alarga tenía ráfagas Croacia, tenía ráfagas Japón y la definición llegó por el lanzamiento de tiro libre desde el punto penal y la norma de la nueva norma de la ley 14 del penal se la pasan por la faja el bar los árbitros ahí está la norma puedes leerla él y la ves al menos sobre todo la que está resaltado en la parte amarilla la ves bien o no
3: Sí claro sí la veo hoy no la veo chiquita para explicar esta modificación se hace hincapié en que el espíritu de la regla conmina al guardameta posicionar a ambos pies en contacto directo con la línea de meta o directamente por encima de esta hasta que se ejecute la pena máxima. Dicho de otro modo, el guardameta no podrá situarse ni por delante ni por detrás de la línea de meta. Esta es una regla que hasta hoy, Ricardo, hace unos minutos, Uno, sí la llevó a cabo el arquero de Corea. El primero, con el penal de Neymar. Ese sí, los dos piecitos sobre la línea.
1: Sí, sí. los demás todos se adel adelantan un pie y el bar bien, gracias. Yo no sé si hubo... Un cursillo técnico arbitral previo, aunque yo lo que he averiguado es que no, que no, na, no tocaron nada, pero en el cursillo arbitral no sé qué les pudieron haber dicho, que era la antigüita, entonces que podían adelantar un pie. Ese pero, pero eh, a ver, a ver eh, una, una, una cosa.
2: Eh, Ustedes recordarán cuando se volvieron a ejecutar penales cobrados por el bar en el sentido de que el arquero se había adelantado, a esto me refiero. Cuando se cobra que... eso, siempre quizás está mal, pero siempre lo que han dicho es, es que no tenía por lo menos un pie en la línea.
1: No, un ¿no? pie era antes. Un pie era... No, anteriormente mire La parte de arriba de la norma dice anteriormente el guardamienta debía tener al menos parte de un pie de tocando un pie. o pisando la línea anteriormente. Por eso la modificación eso. ya los obliga a los dos pies, no uno, los dos, pero se la... Tranquilo, Diego, igual se lo estoy pasando bien. por el arco del triunfo. No, 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 pero a lo que voy
2: es esto. Y eso quedó eso quedó como establecido, digamos, todavía. Porque todo el mundo... O, ¿Cuándo fue la actualización de la regla? Porque mucha gente no la sabe. está modificó, eh, la mitad,
1: esta modificó la a partir mitad de, lo... de junio de este año. En junio, primero fue de junio,
3: julio,
2: de este año.
1: Ajá. No, primero de julio de este la año. La mayoría de los esto.
2: comunicadores no la saben
1: que estamos viendo la Copa del Mundo. De acuerdo.
2: O sea, de acuerdo, no la saben y acuerdo, están, están diciendo. y, y Están todos andando estorbando,
3: Bueno, pero no, también si no Ricardo, en, el último, en ar... el último año han cambiado el reglamento como se les ha antojado acuerdo, y esto okay, genera una confusión brutal. Y la verdad, a mí me parece esta regla un despropósito total. El arquero, por por la inercia, por el nervio, por cómo tienes que irte acomodando, por tratar de adivinar, pues de, prácticamente que te claven en el piso. Ya sé que tú dijiste que entonces pues, no, no genera la ventaja cobra. del cobrador. Claro, Pero también entiendo eso. que el portero pues es parte del movimiento y de tratar de Así poner un pues. poco nervioso al que lo va a cobrar. no
1: Al que comete el delito no le dan premio, le dan premio al que tiene que cobrar. ¿Cómo le van a dar premio al que comete la falta...? Que se, haga, que se adelante, que siempre sí pero bueno, igual por espíritu que tenga la norma, por modificación que haya sido por fecha, por vigencia solamente un arquero que fue el de Corea hace un ratito respetó, respetó la, la norma, de resto todos han adelantado un pie no vi no vi el arquero de Uruguay y no quiero meterme en más líos si el arquero de Uruguay se adelantó no, no me acuerdo pero no me quiero ya meter en más líos no nada otro, porque
3: nos golpean <risa>
1: Ay, sí, qué bueno, la de los viejitos. ¿Vieron la pelea de los viejitos en Twitter? Ay, notable, notable. Twitter es de los viejitos, año 2060. Eh, Jiménez se encuentra al árbitro Daniel Seiber. Eran tres viejitos peleando y se volvió, un, se volvió un meme exactamente con el tema de Uruguay. Bueno, eh, Croacia. Ya tenemos que pensar es un poquito en eso, aunque el miércoles tenemos show para, para, para hablar de la película. Eh, ¿Tendrá con qué responderle a este Brasil? Porque a esto le está sobrando es todo que, lo que falta el segundo es, es tiempo. Es que
3: parece, parece hoy muy difícil competirle a Brasil, ¿no? Yo creo que los croatas por supuesto, tiene, tiene gente de experiencia que ya conocemos. Vienen de jugar una final de la Copa del Mundo. Hoy, a pesar de que Japón tenía... A, Nagatomo, Asakai, esta gente todavía de experiencia era una generación completamente nueva, eran tres los que repetían después de que igual se quedan en octavos contra Bélgica en la pasada Copa del Mundo, entonces era una generación muy joven Ricardo, por eso Croacia yo lo veo eh, que le costó mucho trabajo a este rival y hoy medirlo ante Brasil, yo honestamente veo una diferencia muy grande entre Brasil, Francia y el resto de los competidores hasta el momento, pero eh, quiero apegarme a que Croacia tiene un equipo de experiencia y que no va a ser de pronto tan inocente como lo que hoy estamos viendo con Corea, ¿no? Y mejor trato de balón. Sí, en,
1: en un supuesto enfrentamiento Brasil-Argentina, que es muy factible que se den semifinales, es decir, por, más, por muy superior que sea Brasil, el fútbol es táctica también y es despliegue.
2: Bueno, pero a ver, no espera, a espera, espera, jugar no, no. contra
1: Argentina como está no jugando vaya. hoy contra Corea así de no fácil
2: no, 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 no vaya hasta ese partido pero que primero viene Croacia quizá Croacia pueda hacer algo y nosotros tengamos suerte eh, todo Croa... puede pasar eh, de en <ríe> vida.
1: también, de acuerdo, todo puede de acuerdo. Pasar no, de vida. yo <ríe> toda la razón Diego. Sí. Croacia tampoco es decir, contra Croacia tampoco va a jugar tan fácil como está jugando hoy estoy seguro, y claro, mucho más con este entecedor a los
2: que le toca, no a todos a ver, yo creo que el, el esquema de Tite de ser tan ofensivo con un volante solo de contención y después cinco delanteros ya lo probó en otros partidos cuando lo metió Fred es el que se va a ver modificado para ese encuentro para el encuentro con Croacia no creo que salga de la misma manera eh, hay que ver quiénes son quién es, mejor dicho, el volante que el delantero que sale el delantero que él crucifica para poder meter un volante más pero que lo va a meter, seguro que lo va a meter, ¿eh?
1: No sé ante Croacia, pero sí ante Argentina si le toca jugar contra Argentina. Yo no creo que sí, ante como Croacia Como dice Diego, modifique. primero
3: tienes que pasar a, a Croacia, sí. ¿no? Y nosotros, Holanda. A claro. Claro.
1: y nosotros a Y, y, y nosotros bueno, a Holanda, y también
3: sí, Argentina sí. primero tiene que pasar a Países Bajos, Diego.
2: Claro, exacto. <risa> sí, sí, sí. Ojo
1: no. que Holanda comenzó, Holanda vino de menos a más. Los dos primeros partidos en Mugre, el tercero regular, le dio por encontrar el fútbol frente a Estados Unidos pero y tampoco es que lo haya rebasado Estados Unidos muchísimo, pero alguien encontró mejor. Yo que, creo que
2: Después, después, después yo, creo, yo le voy a decir una cosa con respecto a eso de Estados Unidos y, y eso tiene que ver con Estados Unidos, con Corea, con Japón, con todas estas selecciones que, que emparejaron la ronda de grupos, pero que al momento de la verdad, de la verdad, verdad, ese emparejamiento ya no
1: es real, es ficticio. La historia les juega un poco en contra, pero pero no crea que siempre se da así. Acuérdese de Corea del Sur en, en el 2002.
2: No, no, no. Ah, no bueno. Justicio. Claro, con no, yulita, Y ya cuántos
3: años no, también.
1: Bueno, Bien. tenemos que ir a la pausa. A la, a la vuelta vamos a analizar qué dejó Francia, qué dejó Inglaterra. ¿Y qué podremos ver en ese partido? Porque fueron dos partidos también muy importantes. Y a ver, ojo con Inglaterra, que hay calladito, calladito, también ha ido mejorando su fútbol. Y tiene una delantera que, agárrate, Catalina. Vamos y volvemos.
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes.
1: ¡Qué gol de Corea! Acaba de meter el descuento Corea. Un tiro libre de costado. Rechace la zona defensiva del equipo brasileño. Quedó flotando el balón. Y háganme el favor de identificar rápido a quién fue el autor del gol, porque no he visto ni la repe.
3: Es ¿Quién el fue? 8, lo... el
1: número 8. Yo... El... Ah, está bien. El número 8, dice Eli. Entonces, entonces vamos a mirar quién es el muérgano 8 rápido aquí en la alineación del equipo de Corea, el 8 no, no había comenzado no, ese no había comenzado el 8 no había comenzado bueno, ya, ya le digo quién fue el autor del gol porque el 8 no había comenzado, no estaba en la alineación inicial y las letras son como para sacar de quicio a un narrador amigo mío que está justamente en Qatar no se ven. Entonces, es Pai <risa> eh. Seung hoo
3: Park Seung hoo
1: ah, está bien Sí, sí, el hijo del señor Hu. Sí. El, el hijo del Paso. señor de Hu acaba de hacer algo. Hubo de pasión de, de frutas. Que...
2: La traducción en el español.
1: jugo <ríe> de pasión. Muy bien. Eh. Francia ganó su partido con comodidad e Inglaterra ganó su partido también con alguna holgura, aunque no tanta como la de Francia contra... Inglaterra le costó un poco más contra Senegal que es un equipo que está mucho mejor ensamblado futbolísticamente. Se van a ver en el... Sí, por eso le hizo tres goles. Todo y eso, exactamente. sí El, el Albaid, eh, se van a ver el próximo pa el partido es el sábado, a las 2 de la tarde, hora del Este. A mí, me parece que Francia es de los dos mejores equipos, pero me parece también que Inglaterra tiene un ataque que mete miedo y que lo tiene usa tres y manda tres de refresco siempre que uno no sabe cuál termina mejor y eso que perdió Sterling no sé si irá a regresar recordemos que Sterling debió abandonar la concentración por un asalto en su casa y los mismos jugadores le dijeron que fuera a regresar a, a Londres creo que es, porque se le entraron armados a la casa con la mujer y el niño y eso sí, fue noticia claro. grave y tu, tuvo que ir inmediatamente a ponerse al frente del tema en su casa hijo, en Vaya, vaya y
3: arréglelo
1: Sí, lo mismo sus compañeros. Eh, pero con todo y eso, es que con los que arranque Diego, con los que re reemplace el ataque de Inglaterra, si caminan bien, es notable. Y claro, el elemento diferenciador, estamos de acuerdo todos seguramente que se va a llamar Mbappé, ¿no? Que, es, que es tener el tener el as, de, el, el as más grande de la, de la baraja es Mbappé. No, a ver, si,
2: si me pongo a ver los dos partidos y, y a una lice, los dos partidos, digo que decir que a Francia le costó un poco más hasta que apareció Mbappé, uh -huh. porque es Mbappé sí, el que destraba papá. un partido que estaba un poco complicado, pero sabíamos que era superior Francia-Polonia y que lo iba a ganar de igual manera. Eh, Aunque Polonia, o sea, perdóneme, él...
1: Diego, jugó su mejor partido. Para mí Polonia, consideró... sí, sí. si Polonia juega así contra México, exprime a México, pero se respetaron tanto Polonia y México que tenían dando un, ma... un mamarracho. Pero dale, Dieguito, perdón. Uh -huh.
2: Ahora, el, el, el 2 a 0 o sea, el primer gol de Mbappé es un lujo, la verdad es que esa definición le pega fuerte, es un golazo, y está marcando la diferencia hoy están marcando la diferencia estos grandes jugadores, ¿no? Lo vemos en Brasil esos grandes delanteros que tiene lo vemos con Francia, con Mbappé hasta Giroud está haciendo goles en este Mundial que Ricardo se quejaba, mire está haciendo goles en, en, es, en esta gracias, Copa del gracias. Mundo, y usted hablaba y usted hablaba de delantero y yo digo que a ver partido puede ser parejo si se, si se atacan de un lado al otro lado, pero eso no va a pasar. Y atrás juega Maguire, ¿vio? Y Maguire frente a Mbappé, me parece que no no tiene mucha mucha opción, claro. Creo que no tiene mucha opción. No, yo veo a Francia como favorito. No me quiero meter ya en ese partido, pero me parece que este este Francia es un candidato a, a estar semifinales o final nuevamente eh, de la Copa del Mundo porque solucionó los problemas que tenía internos. Eh, Mbappé está metido en el partido, está metido en el equipo, eh, tiene un conjunto con Dembélé, con, bueno, tienen un montón de jugadores también, y cuando el partido está trabado aparecen estas figuras y te lo destraban enseguida. A la Argentina se lo destraba a Messi como frente a México
1: y a Francia se lo destraba Mbappé, ¿no? Eli, ¿con quién inclinas la balanza a tu gusto, Francia o Inglaterra?
3: Mira, son equipos eh, tal vez de posesiones por momentos un poquito más largas, Inglaterra, pero son muy dinámicos, son de transiciones rápidas los dos y tienen gente veloz arriba. Pero para mí, eh, creo que el jugador más determinante para su selección está siendo hoy Mbappé. Hoy es el jugador que sí te marca una diferencia brutal. Del resto, que el mismo Neymar con Brasil, que el mismo México con Argentina. Yo sí veo a Mbappé eh, totalmente determinante, con una madurez distinta. Eh, se hablaba de ciertas situaciones que de pronto Mbappé no es un jugador fácil de llevar y los ves bien metidos con el grupo. Y van y celebran cada paso que van dando importante dentro de la Copa del Mundo. Yo hoy veo a Francia una selección muy poderosa, y lo que dice Diego, ¿no? Esa debilidad de pronto en la defensa de Inglaterra que te puede costar caro cuando tienes ese, esa clase de jugadores tan rápidos y tan técnicos como lo tiene Francia con Mbappé, ¿no? Entonces, ligeramente inclinada, ¿eh? Tampoco creo que Francia le vaya a pasar por encima a un, un 60-40 en este partido, lo veo, para Francia.
0: Sí.
1: Para mí es factor diferencial es Mbappé. De resto veo un equipo muy equilibrado en, en el resto de las líneas de eh, me gusta mucho el ataque de Inglaterra cuando logran llevarle el balón a los de arriba ojo está Henderson atravesando un momento espectacular eh, que fue sí, un saca, el jugador Kane, más importante eh, <risa> no 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 es que, es que tienen tienen Grealish Foden, ahora saca, Ricardo Kane eh, sí
2: Grealish es un jugadorazo pero tiene eh, eh, tiene una barra de hielo en el pecho eh,
1: ya, ya es, 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 eso es muy, muy argentino. Meterle a los demás hielo en el pecho, ¿no? Está bien. Está exactamente, bien. exactamente. Por eso Guardiola los
2: enteros no lo pone nunca. Eh, una, 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 cosa. Eh, en este mundial, en este mundial, el verdadero mundial que antes arrancaba en octavos va a arrancar recién en cuartos, ¿eh? sí. Va a arrancar recién en sí, cuartos. Sí. Por los ausentes que hay, por lo que pasó, por los eliminados en zona de grupo, por lo que cada uno quiera. Octavos, la diferencia que está viendo porque ¿Usted está sufriendo... porque, se,
1: porque se colaron exacto Australia Corea y, y Japón son tres que no estaban ¿Por qué? esperando Argentina Argentina, pero Argentina terminó, terminó, terminó con pidiendo tiempo pero, contra Australia pero,
2: pero, pero déjeme terminar Argentina terminó pidiendo tiempo con Australia porque Australia se encuentra con un gol de rebote y se mete en el partido a partir de ahí pero mire gana sí, en la TR tres a cero Gana Francia 3. Argentina podría haber ganado 3 o 4 a 0 tranquilamente. Brasil está, ¿cómo está? ¿Ya 4 o 5? ¿Cómo vamos todavía? ¿5? ¿Ya no? 4 a 1 todavía. 4 a 1. O sea, ¿qué partido tuvo usted parejo de octavos realmente?
1: Croacia, Croacia-Japón.
2: Sí, creo Croacia, que oye el de Croacia-Japón. Pare, sí, nada pare nada de contar. El verdadero Mundial va a arrancar
1: en cuartos. Sí, sí, A mí me parece, sí, pero es decir, yo no le quiero quitar mérito ni a Corea, ni a Japón, ni a Australia. Es decir, los demás pueden ser mejores, pero no entraron.
2: Holanda le hizo tres a Estados Unidos. No le quito mérito. Lo que pasa es que cuando van a jugar estas instancias, donde realmente, como dicen en la jerga de, de las carreras de caballos, donde realmente se ven los pingos, donde vos ahí ves la calidad de jugador, hay una cuestión que es de calidad y otra que es un gesto emocional en el cual no tienen la ropa para participar porque están construyendo su historia de participar en estas instancias. Entonces todavía no tienen la pero experiencia. Pero más historia que la
1: que tiene Uruguay. Uruguay se fue ya.
2: Pero no estoy hablando de los que se fueron en zona de grupo. En zona de grupo se fue Alemania, y tiene más historia. Se fue Uruguay, sí, se fue Bélgica, exacto, se fueron un montón. Exacto. Italia no clasificó, no estoy hablando de eso. Te estoy hablando que a la hora de jugar octavo de final un partido decisivo, donde es ese encuentro y nada más, te tiemblan las piernas. O vos viste el mismo Estados Unidos que fue a presionar a Gales, que fue a presionar a todos, que fue a presionar a todo el mundo frente a Holanda. Pues claro, ¿Viste el mismo empezó,
1: se, se comió el ¿Sí? gol de Pulisic de comienzo. Si ese gol cayó, ¿Cuánto le duró? Otra, ¿cuánto le duró? No, ya, a los minuto. diez minutos se iba perdiendo. claro
3: los, cuando, ese, cuando Holanda, Eso es real. Y Holanda, seguramente si se hubiera estado Alemania... Parte. O si hubiera estado Uruguay, o si hubiera estado otra selección de las que se quedaron por fuera poderosas, te compiten diferente. Yo coincido en eso con Diego Ricardo. Estas intentan y hacen un gran esfuerzo, y lo de Japón hay que aplaudirlo, lo mismo de Corea, o sea, intentan. Pero al final, aunque no nos guste la historia, obviamente la calidad individual termina empezando ya en estas instancias, y hasta el momento no hay sorpresas. Le decía a Diego Ricardo en la pausa, habrá alguno, alguno que sale del molde y diga, mira, dejé fuera una de las favoritas, yo sigo pensando que Marruecos le puede meter un susto a España, pero visto lo visto, eh, igual y termino cambiando lo que había pasado. No, eh, eh, eh,
2: España, eh, España, hubo,
1: España después de lo que he visto, claro, España por lo que he visto ya no es favorita, España vino de arriba abajo y empezó arriba por culpa de Costa Rica, no por mucho mérito de ellos, ojo, los dos partidos siguientes de España fue primero hacia abajo y ahora más hacia abajo, ojalá se reivindique contra Marruecos pero el tercer partido de España se equivocó Luis Enrique, se equivocaron o se equivocaron todos, jugaron otra cosa.
3: O le convenía equivocarse, ¿no? Para ir contra Marruecos No, sí, yo, no, yo, no yo no
1: yo no, sería, yo no sería tan Hugo Sánchez en ese comentario Ya a mí me pareció muy irresponsable lo, lo pero bueno, tenemos ustedes los dos se quedan con, con Francia yo me voy a quedar de puro caprichoso porque Francia anda muy bien por, con el equipo de Inglaterra me parece que Inglaterra tiene eh, munición, si la sabe usar puede pasar, ahora, no quiero decir que no tenga munición Francia, porque con Mbappé y, y Giroud que se encontró ya con el gol, puede tener otra historia y Griezmann, que le está mandando decir a Cholo Simeone ¿cómo debo jugar en el Atlético de Madrid? No, no, no. Simeone no entiende eso no lo va a entender nunca, no, no entra en la plan si de Simeone de acuerdo no hay mensaje de acuerdo, de acuerdo. Es, el men no, al mensaje sí, el, el Cholo le no importa, le pasa por arriba y hasta luego vida mía, bueno, vamos a la pausa a la vuelta de la pausa nos vamos a meter con la salud de pelea, a ver cómo está y vamos a tener reacciones de Arsene Wenger, de Jürgen Klinsmann inclusive videos de lo que está pasando en las afueras del hospital Albert Einstein
0: pausa en breve continúa libre directo en Unánimo Deportes También estamos en Instagram. Unánimo Deportes. Libro directo
1: en Unánimo Deportes. Debo decir que me gustaría decir a que él era mi ídolo cuando era yo un niño. Hablarse en Benger y, Wenger, of y of course, por supuesto uh, todos... Estamos recibiendo la noticia de que no está muy bien. Le deseamos que se recupere rápido y que tenga mucha suerte. Hablé hoy con su agente. Me que no era tan pesimista como las noticias que nos llegan en este momento. Así que me sorprendió un poco. Quiero que pelee esté bien. No dijo que va a volver al hospital, pero que, que no, es que no vaya a volver a, pues, no al hospital, pero que no corre peligro. Espero que tenga razón porque lo ve todo muy bien. Esperemos que salga bien, y hablando Arsene Wenger. Eh, ahora Jürgen Klinsmann dice, Pelé está en nuestras oraciones, en nuestra memoria, se recupera lo más rápido posible y que esté con nosotros muchos años más. Lo conocí muchas veces, o lo vi muchas veces en Sudamérica o en cualquier parte del mundo. La comunidad del fútbol generalmente se une en estos momentos. Sabe que es una persona maravillosa y ha sido el más grande de todos. No hay duda de eso. Es Pelé. Eran las palabras de Jürgen Klinsmann eh, hablando, justamente ahí estamos viendo, para quienes nos están, los tienen a través del streaming, para los que están a través de la radio, tenemos imágenes del hospital Israelita Albert Einstein, que es el hospital donde está Pelé. Solo voces de aliento, ¿no, Diego y, y Eli? Sí, sí, solo voces de aliento y esperemos
2: que salga todo bien, eh, que, que se recupere, ¿no?
3: Sí fuerza para Pelé, no nos queda más que de todos lados, desearle buena vibra, ¿no? Y esperemos que salga, obviamente el diagnóstico, pues es delicado, pero
0: Este fue el podcast de Libre Directo, una producción de Unánimo Deportes